1: y el remate está punto 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 señoras y señores el
2: Ateneo Mariano Moreno a... acaba de coronarse campeón de la Liga Nacional a dos ateo campeón todo es fiesta en el Polideportivo
1: Capital
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Se les gusta enorme de saludarlos. Comenzamos con Botineros Diario para acompañarlos y empezar a repasar la información deportiva. El programa de deportes de la radio hasta la hora 23. Bueno, con ese lindo recuerdo, ¿eh? Qué linda manera de comenzar esta última edición semanal. Hoy día viernes, 4 de septiembre de este año 2020. Remate, dijo el relator, Walter Ormachea. Remate de Plaza Gandini, punto para Ateneo. Y campeonato para el equipo catabarqueño, recordando lo que fue aquella consagración de, del Lobo de Valle Viejo, del Lobo Chacarero, en su incursión por la Liga A2. Bueno, ¿cómo estás, Virginia? Buenas noches, bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches, sí, un gran recuerdo. El, ¿Cuándo fue? El 13 de abril del año pasado, de 2019, uh -huh. ahí a pleno el policapital, el Polideportivo FEMA Marto Esquiú que se reunió para lo que era la segunda final, el segundo partido, mejor dicho, de la final junto a Jujuy voley que eh, venía del de primer encuentro donde Ateneo estaba perdiendo 2 a 0 con dos match point en contra, lo dio vuelta Ateneo ganó 3 a 2 y venía con toda la ventaja para... Eh, jugar de local y finalmente fue un 3 a 0 eh, en el Policapital que reventó con mm. el público que se hizo presente para lo que fue eh, no solo el título de la clase A2 sino también el ascenso finalmente que eh, ya venía con, con esta intención con eh, que ascendieran los dos de la final pero bueno eh, revalidándolo también con el, la corona de, de la liga A2
3: Bueno lindo recuerdo como decíamos para comenzar este día viernes recordando aquella consagración de Ateneo Mariano Moreno, eh, campeonato y ascenso, campeonato de la Liga A2 y ascenso a la máxima categoría del volei nacional. Bueno, y hablando de Ateneo, esta semana ¿no? que tuvimos el paso aquí por eh, nuestro programa del manager eh, de Ateneo Volei, Diego Alejandro Castro, eh, rompiendo el silencio. Hablando de todo, después de haber estado cinco meses sin sin hacer ningún tipo de, de declaraciones, eh, después de todo lo que pasó y el desenlace que tuvo la participación de Ateneo en la Liga Argentina A1. Bueno, ¿cómo estás André? Buenas noches,
5: bienvenida. Hola Pipino, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, para Vir, para todo el equipo. Eh, para nuestros oyentes, la bienvenida, por supuesto, como siempre. Hoy prácticamente cerrando la semana, rapidito pasó, ¿no? Para algunos rápido, para uh -huh. otros no tan rápido. Sí. Bueno, de hecho, hoy ya 4 de septiembre de este año 2020. Y antes de dar inicio a todo lo que tiene que ver con eh, la programación de Botineros, con toda la información deportiva, eh, no podemos dejar de pasar por alto y saludar con un fuerte abrazo, con mucho cariño, en nombre de toda la producción. En en nombre de todo el equipo, en nombre de Maxi en la operación técnica, de Iris, en la atención telefónica directa, a nuestra compañera, en ¿eh? la señora administradora de Radio Valle Viejo, la señora Claudia Nieva, ante la pérdida física de su hermana. Eh, que fuera justamente en el día de ayer ¿m? Perdiera la, la vida en forma trágica en este accidente Que anoche justamente nosotros lo íbamos comentando Y nuestros móviles también Así que bueno, reiterando el acompañamiento para toda Para toda su familia, para su madre eh, un, un cariño muy grande Y bueno, solamente Dios podrá acompañarlos En especial en este dolor tan tan grande Nuevamente todo el equipo de Botineros saluda con un fuerte abrazo a Claudia Nieva en este momento tan especial.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
5: Corralón y Ferretería, San Javier, un mundo de soluciones para tu casa o negocio. Todo lo que te imagines, trabajamos bajo estricto protocolo de seguridad y limpieza para prevenir el coronavirus. Ahora en Valle Viejo, Eulalia Ares de Bildosa, Esquina Ramírez de Velasco, Corralón, San Javier. Saludos
3: a Maxi Avellaneda, por supuesto, el hombre encargado de poner este programa al aire, desde los controles técnicos, Jorge Coque Agüero, trabajando en la sala de producción.
5: Volvimos y estamos listos para volver a vernos en Autovía, accede a tu nuevo gol por 870 mil pesos, con entrega inmediata, unidades limitadas. Entrega 50 mil pesos y te lo llevas. Te esperamos en Avenida Ocampo Al 600, horario de ventas de 10 a 18 horas Administración y postventa de 10 a 16 Ingresa a www.autoviasa.com.ar En autovía Volkswagen, Catamarca Somos responsables Muy
3: pocas veces lo mencionamos Tengo ganas de, de hacerlo Hoy viernes, ¿eh? un saludo Ajá. para nuestros compañeros ¿eh? Los que trabajan en la web de Revista Botineros sí. Los que manejan nuestras redes sociales Vaya, el gran saludo y el abrazo para ellos Que eh, diariamente realizan un trabajo realmente eh, Magnífico, Es formidable, subiendo allí a cada instante todo lo que pasa con el deporte en la provincia de Catamarca. En nuestras redes sociales y en nuestra página web www.revistabotineros.com Abrazo grande para Juan Cruz y para el gran Marquinhos, eh, que Muy también bien. se ha sumado esta semana trabajando con nosotros.
5: Y para quien presenta los videos... Eh, ¿Para quien presenta Pero, los videos? Claro, para quien hace el trabajo ah, de video para quien agarró la cámara eh, también? Claro. Ah, sí, también Sí, también, vaya para
3: él el, abra, logo, el abrazo si no. grande, eh. abrazo grande Gran, <ríe> gran trabajo
5: Bien, ¿Mm? bien eh, Bueno, hoy también íbamos a dar tiempo a nuestros oyentes Para que se puedan comunicar En el 431, 32, 33 O también, por qué no, en la línea directa En el 444, 44, 44 Para saludar Tal vez puede ser algún profesor puede ser a excelentes deportistas, pueden ser alumnos, porque hoy es el Día Internacional del... Taekwondo. Día del
3: Taekwondo, Día ¿Eh? Internacional del Taekwondo. Día Internacional
5: ¿no? del Taekwondo. Así que sabemos que en Catamarca es un deporte que ha crecido mucho, uh -huh. con grandes profesores también, que, que le dedican mucho tiempo, eh, y sobre todo también a los más chiquitos. Claro. Y paciencia con los chiquitos y con los grandes, ¿no? Porque uh -huh. que son sobre todo que a veces dicen, y yo quiero empezar, ¿cuántos años tenés? 30 y no sé si lo van a aceptar y en, en muchos casos sí, le claro, dan esa posibilidad. Sí, 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 por supuesto. Así que Ajá. bueno, aquellos que quieran saludar a su profesor tienen la posibilidad de hacerlo o los papás que quieran saludar a sus hijos, sobrinos, ahijados, nietos, lo pueden hacer. 431-32. 33. Bueno,
3: tenemos dos ramas del taekwondo La WT, que es la oficial, digamos La que reconoce el Comité Olímpico Argentino eh, Ahí está Carlita Genovés, El claro, profe Pablo, Pablo Boyano eh, La gente que trabaja y maneja esta disciplina Desde la ciudad de Andalgalá eh, Y después tenemos la, la otra rama, la otra línea Que es la ITF eh. Ahí el profe Edgar Carrizo uh -huh. Eh, profe Marcelo Olmos también, y bueno, bueno. y tantos otros profes, eh, eh, muy pero muy reconocidos en la provincia de Catamarca y que, que hace tanto tiempo ¿no? llevan adelante esta actividad, esta disciplina. El profe
5: Lucas también. Como ¿no? es el
3: Taekwondo. Eh. El profe Lucas. ¿El el, Lucas profe, Sosa, ¿puede ser? Lucas, claro, también. Sí. Eh, el profe Lucas Sosa también. Uh -huh. eh, así es. Bueno, el saludo grande para todos ellos.
5: Pura Química, productos y artículos de limpieza para el hogar, automotor e instituciones, sueltos y envasados, pura química, avenida Presidente Castillo, esquina Juan. Aquina Cuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
3: Ya nomás arrancamos con el polideportivo, vamos a empezar a repasar información, pero me dicen que por acá, hoy también, Día de la Secretaria, Andrés.
5: Sí, ¿Mm? también, también. Bueno, bueno acá no, no, no cuenta el programa con una secretaria. Uh -huh. ¿No?
3: Eh, no, 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 el programa no, ¿eh? el programa no
5: ¿eh? ¿Eh? Pero sí, bueno, tenemos secretaria en la radio Claudita claro, Vergara, No es Noé Seco ¿eh? uh -huh, así que bueno. Iris. Sí, Iris, por supuesto, Mayra eh, Bueno, varios Brenda que. Saludo para todas Fabián eh, todas Ortega ah, Para el Saludamos Fabi a también, a todos, ¿eh? el secretario también para ¿eh? Fabi. Visión Indumentaria Toda la indumentaria deportiva de Catamarca Hacemos tu presupuesto a la mejor calidad, el mejor precio Y entrega inmediata Visión e Indumentaria General Navarro 925 Facebook Visión e Indumentaria teléfono 3834403010 horario de 8 a 18 horas El
3: pibe de oro Gonzalito Robledo entra también
5: Sí, ¿también, claro. ¿no? claro
3: Sí, sí, sí sí, 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 sí. sí, sí ¿eh? Claro, sí. por supuesto ¿eh? Abrazo grande para para Gonzalito también Bueno, abrimos el bloque del polideportivo Vamos a empezar a hablar de boxeo Y vamos a saludar a un Pugil catamarqueño que está Integrando la selección argentina Olímpica, está en una burbuja sanitaria eh, Ya de, de hace algunos días Entrenando de cara A lo que van a hacer los preolímpicos Con el gran sueño de poder conseguir una plaza o un lugar en los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en Tokio el próximo año. Nos referimos a Pablo, el Pacman Corso. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Pipo, ¿cómo estás?
3: Bien, Pablito, bien. La verdad, muy contentos de, de poderte escuchar, de saludarte, y bueno, y de, y de que podamos charlar un ratito. ¿Cómo andan las cosas? ¿Bien?
6: Bien, por lo menos entrenando a y y nada. Eh, pudiendo sores, mejorando uh -huh. el mejorando el y nada, haciendo mejor el día de
3: ahí. Bien, desde que saliste de Catamarca para integrarte a la selección argentina, eh, estuviste una cuarentena primero eh, y bueno, y después ya pasaron directamente a la localidad de Santa Teresita, eh, con todos los chicos, con todos los integrantes de la selección.
6: Claro, claro, me hicieron dos hisopados, bueno, me salieron negativos los dos y... Uh -huh. Bueno, estuve 10 días aislado y, y salimos por acá para Santa Teresita.
3: ¿Cómo fueron esos esos 10 días de cuarentena ahí en Buenos Aires, primero, Pablito?
6: Sí, no, fueron duros. Eh, bueno, se extrañó mucho la familia a estar solo en sellado Creo que se me hace más difícil. Pero no, lo pudimos aguantar. Bueno, me, me mantenía entrenando con la selección por por vía Zoom, Mentier. Así que nada, creo que, que no se me hizo tan difícil porque me mantenía ocupado Hacíamos hasta tres o uno por día Así que no, no tenía tiempo para estar pensando ni extrañar ni nada
3: uh -huh. Bien, ¿y cómo fue esta semana? ¿Cómo es el lugar ahí de dónde están en Santa Teresita?
6: nada Es un lugar muy hermoso, bueno, nos, nos están tratando muy bien nos recibieron muy bien, muy bien, así que nada, muy contento, muy lindo lugar, eh, es como si fuese que estuvimos estuviéramos haciendo un campamento muy lindo, así que nada, eh, muy contento de estar acá y eh, vivir todo eso.
4: Hola Pablo, buenas noches. ¿Cómo es el entrenamiento ahora? ¿Ya pudieron retomar de manera habitual lo que, lo que requiere el, el entrenamiento de boxeo? ¿Todavía siguen con ciertas restricciones?
6: Hola, buenas noches. Eh, no, sí, ya ya, ya entramos con todo. Bueno, estamos estamos a, a tiro ya con, con mis compañeros. van haciendo después el combate y todo eso, guanteo. Así que, nada, eh, ya, ya largamos con todo. Así que, bueno, nos queda un, un mes y diez días largos todavía.
4: ¿Ya están entrenando con sparring también?
6: Eh, sí, sí, estoy entrenando con el sparring. Bueno, estamos haciendo... Con el Bebu, con Francisco Verón, así que nada. Eh, muy contento y creo que me va a servir mucho para seguir mejorando y pensar en el futuro.
3: ¿Cuántos son lo, los integrantes de, de la selección que están eh, allí en Santa Teresita, Pablo, con estos entrenamientos?
6: Bueno, ahora somos nueve. ¿Nueve? Sí, nueve, bueno, incluyendo a las chicas. Así que... No creo que es un muy buen equipo y muy unido
3: ¿está la Pantera Erika Farías con ustedes allí?
6: sí, sí está, está Erika con nosotros una gran persona y, mm. y nada
3: bien, el otro día Pablo leí algunas declaraciones de uno de los entrenadores o jefe de entrenadores de, del seleccionado eh, bueno, eh, derrochando elogios para con tu persona, para con tus condiciones no sé si tuviste posibilidad de, de leer algo
6: Sí, sí, tuve oportunidad de leer, y bueno, nada, eh, me lo dijo también en persona muchas veces, uh -huh. eh, y no, la verdad, muy contento que, que él me diga, él viene a ser Fabrice, viene a ser jefe de técnicos, uh -huh. así que nada, me pone muy contento que, que él me diga esas cosas, y nada, me da mucho más ganas de seguir adelante y progresar.
3: Claro, nos referimos a Fabricio Nieva, como vos decías, jefe de, de entrenadores de esta selección argentina de, de boxeo que está preparándose en Santa Teresita, buscando poder llegar de la mejor manera a los preolímpicos y bueno, y después de allí ver la, la posibilidad de conseguir un lugar, una plaza en los Juegos Olímpicos de, del próximo año que ese es el gran sueño y el gran objetivo que tenés Pablo
6: no, sí. Mi objetivo está en ganar el preolímpico para ir a Tokio, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es, es un sueño que tengo y ojalá lo pueda cumplir. Estoy dando lo mejor para eso y, y nada por eso estoy acá. Uh -huh.
3: Del preolímpico no se dice nada todavía. ¿Cuándo podría llegar a ser? ¿O sí? Decían que de, de, de en el
6: tercer mes de 2021 seguramente está casi confirmado. Uh
4: -huh. ¿Y ahora cómo sigue la la actividad de ustedes ahí en, en Santa Teresita?
6: No, eh, estamos entregando fuerte, eh, bueno, con mucha carga, así que nada, eh, estamos a full sí. y creo que, que nos va a servir mucho todo y, y nada, estar acá creo que es muy bueno para, para mí y para levantar el bolso de
4: ¿Y cómo vas a aprovechar la experiencia en este caso de, si bien es una compañera, pero está dentro del equipo, como Erika Farías, o mismo del entrenador Mariano Carrera, que más allá de, de, de sus experiencias como entrenadores, también eh, la tienen arriba del ring?
6: No, sí, sí, creo que bueno, son ellos hicieron eh, historia, cada uno, con, bueno, con su bauté y todo, eh, creo que es algo lindo, conocer mucha gente nueva, ni nada gente con mucha experiencia
3: bien por ahí la, la información eh, dice que la selección argentina de boxeo lo que decíamos recién está en una burbuja sanitaria en Santa Teresita qué, qué significa esto Pablo y cómo cómo es el, el cuidado sanitario que, que tienen
6: eh, no nosotros estamos en, bueno en una en tipo hostería bueno con con cuatro departamentos a donde nos vivimos eh, y nada, eh, de acá salimos, bueno, fuimos a a los autos, nos vamos a entrenar, en eh, final se queda acá a, a dos kilómetros y medio, tres, entrenamos y así como terminamos de entrenar, eh, volvemos para acá, tenemos un de alto sentimiento para nosotros, eh, no entra nadie más que nosotros, así que uh -huh. eh, nada, nos mantenemos de todos
3: no tienen ningún desvío eh, eh, tanto en el trayecto de, de ida como, como de vuelta digamos no 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 tienen permitido eh, y cuando no se entrenan salir a dar alguna vuelta por allí nada de eso,
6: no 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 por ahora no tenemos nada de eso eh, es ir a entrenar y volver eh, uh -huh. la única forma es salir eh, y nada así si nos mantenemos que Quizás dentro de 15 días podríamos salir a conocer algo.
3: Uh -huh. ¿Con quién estás vos? ¿En, en el departamento o, o en la habitación?
6: Eh, a mí en el departamento me tocó con Mirko Cuello de Santa Fe y con la de Córdoba.
3: Uh -huh. ¿Con Mirko Cuello y con quién más? Disculpame, si cortó ahí un poquito. Agustín Vergara de Córdoba. Ah, Agustín Vergara de, de Córdoba, bien. Bueno, Pablo, eh, queda queda un buen rato entonces todavía, allí por por Santa Teresita, en esta concentración, en estos entrenamientos que, que estás haciendo junto con la selección.
6: Sí, sí, nos queda un buen rato, bueno, tenemos tiempo para... para nada, para eh, ponerle ganas y, y mejorar, para hacer mejor a futuro.
3: Uh -huh. La última, Pablito, eh, ¿qué es lo que te dicen lo, los entrenadores? Eh, eh, ¿A dónde tenés que, que pulir un poco más? ¿A dónde tenés que, que trabajar un, un poco mejor vos?
6: Eh, no, los dos lo, lo están eh, contentos con mi seguimientos. Eh, bueno, les gusta mi boxeo, cómo soy fuerte y todo. Uh -huh. Bueno, quizás me están haciendo trabajar más en el contra, que vaya al frente por el tema que que voy a hacer chiquitito en mi categoría de seguro, porque son inmensos los 81 y de, de otros países así que nada, eh, estamos poniendo fichas en eso y, y, y más bastante, y nada sigo mejorando los errores que tengo
3: ahí. Mm -hmm. Bien, si querés aprovechar y saludar a alguien o si querés agradecer Pablo, eh, es el momento.
6: Bien, déjame agradecerle a toda mi familia, a mis tíos, a mis primos, bueno, a mi viejo, a mi viejo, que, que sin ellos, oye, no estaría acá, mis hermanos, que me, que me apoyen siempre, nada, a mi novia, eh, creo que, que si no, por ellos, mm. a mí se me, haría, se, se me harían las cosas más difíciles, eh, mm. me están mandando mensajes mensaje acá eh, me, me me mantienen al tanto de todo lo que pasa allá, y... Y nada, me, me hacen más fácil las cosas y no, no me dan tiempo de extrañarlo. Uh
3: -huh. Sos, sos el, el, el más chico de la familia, sos el bebé de la casa, Pablito. ¿Extrañas mucho?
6: Claro, ¿no? sí, 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 el bebé de la, de la casa, el, el mimado, digamos.
3: El mimado, ahí. Está. Eh,
6: nada, sí, sí, extraño mucho más que todo a mi vieja. Ajá. Eh, y la verdad es que a mi vieja sí le extraño un montón. Uh -huh. eh, y otra que. que no, no hago nada nunca en mi casa. Y tener que lavar la sopa, Ajá. lavar los platos, todo. Es, ah, mira vos. Es, es otra prueba. Ajá.
4: ¿Qué tal esa convivencia? Sí, pues,
6: no, creo que, bueno, acá todos somos iguales. Así que bueno, por ahí, bueno, dicen que que yo soy el, el más cómodo. Uh -huh. es, me dicen mi compañero acá. De, de, de Departamento de habitación, dice que yo no sé cómo, porque, bueno, como me levanto y dejo todo ahí, tienen que lavar ellos.
3: No, Pablo, eso no se hace, ¿eh? Eso no se Parece hace, enoja. Pablo. <ríe> Pero
6: ya, y lo que le digo yo es que es una costumbre ya para mí,
2: claro. estar,
6: levantarme nada, levantarme, decir provecho y dejar todo ahí que, que lo levanten
3: claro bueno Pablo, mira, por acá te dicen toda la suerte en este nuevo desafío al cual entregas todo cuídate y muchos éxitos Pablito, te quiere tu tía Ale
6: ah, sí, mi tía, mi tía bueno, la verdad es que ella también me manda mensajes todos los días y bueno, eh, mantiene cerca su cariño, así que nada muy agradecido con mi tía
3: Abrazo grande Pablo, muchas gracias por, eh, por atendernos y bueno, y seguimos en contacto seguramente.
6: Un abrazo grande tipo, bueno, un saludo a toda, la, a toda la audiencia y nada, estamos en contacto y, y seguramente vamos a sacar algo bueno para el catamarca.
3: Seguro, seguro que sí. eh Pablo El Pacman Corso, ¿eh? boxeador catamarqueño, integrante de la selección argentina olímpica que está concentrada en Santa
5: Teresita.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha Diario.
5: Compartimos algunos mensajes Pipo, buenas noches chicos, hermoso el programa Saludos para Agustina Acuña, que está cumpliendo 10 añitos de parte de sus hermanos, sus padres, sus abuelos, que sepan que la amamos. Eh, por acá también mandan un beso al cielo en el día del taekwondo al profe Manuel Jiménez. Uh -huh. eh, sí. Recordado, una querida persona, la verdad, una excelente persona. Este mensaje dice, excelente profesional, difícil de igualar. Uh -huh. eh, un profe que realmente daba... Eh, el amor por todo su grupo, sí. eh, para Jonathan, que también fue otro joven que compartió muchos viajes junto al profe, Jonathan del barrio de Perón, que en un momento también falleció en un accidente de moto. Eh, personas muy queridas, muy queridas que dejaron también su, su sello, su nombre, en distintos escenarios, como fueron en aquellos momentos los Hood de Hood, mm, los claro, Juegos Evita. Mm, eh, sí. Así que, bueno, un cariño realmente y el recuerdo para el querido profe Manuel Jiménez.
3: Bueno, eh, se me viene a la memoria ahora nuestro, que además es colega nuestro, eh, Jorge Álvarez Morales, que es profe de, de ¿También? también. Sí, señor,
5: ¿Eh? es así.
3: Así que, bueno, vaya sí, también sí, el, sí. el saludo para él.
5: Y Pino, ¿llegaste por la panadería Cosas Ricas ya, todavía? Ya, por supuesto, ah, ya fui. Ah, claro. ah bueno, mejor uh -huh. así, porque si no pasaste y te lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo realmente, porque llegó a Valle Viejo la panadería Cosas Ricas. Y nada mejor que ese título, porque realmente qué ricas que son las cosas. Eulalia Ares de Bildosa, local 5, abierto todos los días de 8 a 14 y de 16 a 20. Productos artesanales, la mejor calidad, el mejor precio, pan francés, pan con grasa, facturas, cremonas, eh, tartas. Yo hoy disfruté de la tarta de ricota.
3: ¿Qué tal la tarta de ricota?
5: Sin palabras, uh -huh. sin palabras. Así que, bueno, un cariño muy, pero muy grande para toda la gente de la panadería Cosas Ricas. Que además, las chicas son una amabilidad, una simpatía, que da gusto volver. Así que, felicitaciones para todos ellos.
3: Bueno, voy a ir por una tarta de ricota, pero sí. yo me quedo con las cremonas, Andrés. ¿Qué ah. quiere que le diga? ¿eh? <risa> Cada uno con lo
4: preferido. Súper,
3: súper sí, 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 recomendable sí. las cremonas de la panadería.
5: <risa> Viví tu experiencia con la naturaleza. Viví tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora... Quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá. Bueno,
3: ahí repasamos más información dentro del bloque del Polideportivo. Ahí nomás eh, compartimos la información del pádel, lo que viene sucediendo con el catamarqueño Agustín Tapia.
5: Estudio contable, impositivo, licitaciones, contadores públicos nacionales, Juan Paulada y César Haddad, seriedad, profesionalidad, servicios comerciales y profesionales, Rojas 623. Teléfono 445-1979-15479-2134. ¿Qué
3: pasó con el pollito Tapi en la jornada de hoy?
4: No la tuvo para nada fácil, al contrario, tuvieron que dar vuelta al partido con más de casi, mejor dicho, tres horas de juego para poder quedarse Mucho, con eh? la victoria. Sí, Mucho juego, ¿eh? sí, Muchas horas sí, de juego. Sí, sí. Con dos tiebreak también, hay que tenerlo en cuenta, aunque el segundo set fue bastante... Sencillo para ellos, pero sí tuvieron que, que dar vuelta a este encuentro. Eh, así que fue triunfo en los cuartos de final para Agustín Tapia y Fernando Velastegui. Vencieron a Jorge Nieto y Javier Rico, quienes habían comenzado ganando el primer set por 7-6. Luego lo dieron vuelta, el pollito con vela, 6-2. Y el tercero también fue 7-6, muy luchado. El partido, como decía, con casi tres horas de juego. En este encuentro era por cuartos de final y mañana, sábado, van a estar enfrentándose a la pareja de Chigoto y Telo, que van a ser eh, los eh, que van a estar definiendo eh, para el pase a la final. Y una declaración de Agustín al final dijo, del Agustín, partido. Trafía? Que mientras que sea con Vela, juega lo que sea. Ajá le ah, está bueno. metiendo un poquito de presión pues ya sabemos que eh, Velasquez hizo algunos cambios en su juego para poder adaptarse a, al pollito y también eh, o sea, está bastante experimentado, viene de muchísimos años de liderar el World del Tour y eh, que se habla por ahí de que ya está pensando en la próxima etapa de su vida, entonces le está metiendo un poco de presión para que siga jugando junto a él y sean la dupla que vienen, como en este caso de, eh, de ganar los cuartos de final en este Valencia Open.
3: Bueno, gran año eh, gran año para esta dupla argentina el catamarqueño Agustín El Pollito Tapia junto al bonaerense Fernando Velas Entonces, mañanas, eh, mañana en semifinales, duelo entre parejas argentinas, eh, porque Fede Chingoto y Trello eh, también son de nuestro país Así que, bueno, una pareja argentina va a estar en la final de lo que es la quinta cita o quinta fecha del World Padel Tour de esta temporada 2020. Y esto de que es un gran año para Tapia Velasteguín, bueno, tiene que ver justamente con esto. En las cinco fechas que se llevan disputada del World Padel Tour, esta es la segunda vez que Agustín Tapia llega a una semifinal. ¿Eh? Gracias al amigo, al colega Daniel Ferreira, hombre especialista eh, en pádel, que hoy me estaba comentando o pasando justamente este dato es la segunda semifinal en este 2020 a la que accede Agustín Tapia la anterior, la primera fue en el Adelas Open eh, allí en semifinales le ganaron a la pareja Dineno Silingo y bueno, ya accedieron justamente a la final de ese torneo bueno, después lamentablemente no se le pudo dar en la final en esa oportunidad pero Segunda semifinal para Agustín Tapia Fernando Velasteguín en esta temporada 2020
5: del World Padel Tour. Corralón Sánchez, años de experiencia, bala vale nuestro comercio, el número uno en la construcción. Solicita tu presupuesto sin cargo a Corralón Sánchezbelén.com. San Martín 814 Belén Catamarca. Teléfono 3-835-461-622, 461-750. Corralón Sánchez, Belén, Catamarca. Bueno,
3: una cortita antes de meternos en la primera pausa eh, Información que tiene que ver con el Hindú Basketball Club Y el Torneo Federal de Básquetbol eh, La información que emitió, es un comunicado oficial Que, que emitió el Torneo Federal eh, Sobre los clubes que están habilitados Para participar en la próxima temporada Que según se dice, estaría iniciando en el próximo mes de febrero. Esto se va a terminar de resolver mañana sábado, porque mañana es reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Básquetbol. Y allí se va a determinar cuándo va a arrancar la próxima temporada del torneo federal. Pero se habla, se adelanta que sería en el próximo mes de febrero. ¿Y qué tiene que ver con esto, con Hindú Básquetbol Club? Bueno, recordemos que al haberse... Eh, decidido eh, la finalización de manera anticipada esta temporada el torneo federal por el tema de la pandemia bueno, eh, todos los equipos mantuvieron la categoría eh, pero es de aquí que de los 72 equipos que han jugado la última temporada del torneo federal de básquetbol eh, debían enviar el libre deuda a la Confederación Argentina eh, solamente 38 de los 72 equipos eh, enviaron el libre deuda Y quedaron en condiciones De inscribirse para la próxima temporada Del torneo federal Entre esos 38 equipos Bueno, no está el Hindú Basquebol club eh. Eh, Recordemos, jugó en la región NOA Y de la región NOA, ¿sabe cuántos clubes eh, Enviaron el libre deuda Y están en condiciones de inscribirse mm. Para la próxima temporada?
4: No deben ser tantos eh.
3: Solamente dos, el Tribuno de Salta Y la Rioja Básquet
4: muy complicado uh -huh. para que los clubes puedan solventar todas sus deudas y, y también pensando en el futuro incierto de qué va a pasar con los distintos torneos y, y dónde van a poder jugar y qué se va a poder jugar
3: uh -huh. Bueno, el informe dice que cuatro meses después de finalizada la temporada 19-20, la situación preocupa, ¿eh? apenas 47 de los 72 equipos presentaron el libre deuda obligatorio aunque nueve de ellos mantienen deudas con la Confederación Argentina de Básquetbol por pases. Hay 16 impagos y también con el Tribunal de Disciplina. Los 34 clubes, allí incluido Hindú, que no han cumplido, deberán ahora enfrentar las sanciones punitorias correspondientes. No desconocemos la realidad de los clubes y la crisis económica que atravesamos, pero necesitamos regularizar la situación y ponerle punto final a la informalidad y a la falta de cumplimiento del reglamento, expresó Fabián Borro, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. ¿eh? Así que bueno, 38 clubes nada más en condiciones de inscribirse para la próxima temporada que arrancaría en febrero, insisto del Torneo Federal de Básquetbol.
5: Sebastián Noblega, intendente de Tino Gasta, apoyando siempre el deporte tino-gasteño. Sebastián Noblega junto a cada deportista.
3: La próxima semana sería menester, ¿no? Poder comunicarnos con la dirigencia de Hindú para ver cuáles son sus planes, ¿eh? cuáles son sus objetivos, si están eh, con ganas o tienen eh, en mente seguir participando de este certamen, que es la tercera categoría del básquetbol nacional. Bueno, ya casi llegando a las 10 de la noche, eh. segundo nos separan de la hora 22, es tiempo de hacer una pausa, la primera, ya venimos.
0: Ya volvemos con más Botineros diarios. líder en deportes.
1: auto que buscas
7: en autovía, abriendo Campo del 600. que al salir de casa debes utilizar el barbijo y mantener la distancia mínima de 2 metros con otras personas. Continúa con la buena costumbre de lavar y desinfectar tus manos y objetos que utilizas regularmente. Al ingresar a la provincia, debes realizar el aislamiento sanitario preventivo durante 14 días en tu domicilio. Ante la presencia de síntomas, comunicate al 3834... 23-88-72 o bien al 3834-03-00-03 Si vos te cuidás, estás cuidando a todos. Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes.
5: Cuatro minutos, ya van pasando de la hora 22, con una temperatura de 21 grados seis décimas. Pipo, uh -huh. la humedad 30%. Nos adelantamos un poquito para el fin de semana. ¿Qué A dice eh, con respecto al pronóstico? Para mañana sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 29 grados. Para el día domingo se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. Cielo parcialmente nublado a cubierto para el día domingo, donde estarán los vientos soplando del sector sur de 10 a 25 kilómetros por hora.
3: Bueno, ahí está, información de servicio también para acompañar a la información deportiva. Bueno, hasta las 11 de la noche, ¿eh? así que empezamos nosotros a caminar prácticamente la última hora de nuestro programa.
5: PowerFit, plantillas de reprogramación postural basadas en evaluación postural, análisis computarizados de la pisada, análisis biomecánico de la marcha, Prado y Gina Vicario Segura, turnos al WhatsApp 3834 343232 32. Bueno,
3: vamos a hablar del Estadio Provincial Bicentenario. Anoche algo anticipamos. Vamos a venir ahora con el desarrollo, sobre todo a partir de lo que sucedió ayer en horas del mediodía.
5: Pinturería Kimtex Express Catamarca, látex en revestimientos, impermeabilizantes para techos, esmaltes sintéticos, toda la variedad de productos y más de 720 colores de la marca Llana. Casa Central, Avenida Ahumada y Barros Casigina Sánchez Oviedo. En Valle Viejo, Avenida Presidente Castillo, Centro Comercial.
3: Bueno, eh, ¿hace cuánto? Eh, un mes, ya prácticamente, desde que... Comenzaron las eh, las obras para recuperar el Estadio Provincial Bicentenario, ¿no? Más o menos, sí, y, un mes
4: y ya se ven bastante la, las tareas que, que estuvieron realizando uh -huh. En lo que hace a las tribunas Está prácticamente completa la demolición de las rampas laterales Y también de eh, algunas de las de los sectores que estaban más complicados De eh, ya, digamos de la tribuna propiamente dicha, de, de los asientos eh, y se está trabajando en eh, donde estaban apoyados los, los, eh, cada uno de, de, de los distintos asientos donde estaban apoyado las eh, construcciones de hormigón uh -huh. y es ahí lo que se estaba haciendo ahora y terminando de romper eh, uno de los accesos laterales pero también lo que inició fue el eh, los trabajos en el campo de juego propiamente dicho que ya veníamos hablando de lo que iba a ser la llegada de una empresa ...que había sido recomendada por eh, los cancheros de la AFA... ...que habían hecho en su momento eh, la revisión del campo de juego... Y en, este, en esta tarea que eh, comenzaron fue justamente el día de ayer Donde también se recibieron por parte de la Secretaría de Deportes Los eh, agroquímicos y demás elementos que se van a necesitar Para eh, la, eh, reconstruir prácticamente o lo que recuperar lo que es el terreno de juego Esto fue a intermedio del Ministerio de Agricultura y Ganadería En este, en este aspecto es donde está trabajando junto con la Secretaría de Deportes A través de la Secretaría de Políticas Agrícolas y Ganaderas, que es el sector que está trabajando en conjunto con la Secretaría y también con esta empresa que eh, llegó ayer, Greenkeeper que además de estar trabajando en distintas tareas junto a la AFA, también lo está haciendo en otros con otros clubes, no uh -huh. solamente de fútbol, sino también, por ejemplo, de rugby, que nos comentaba que requieren también de una, una preparación distinta del campo de juego porque se rompe más sencillo, entonces también tienen esa experiencia y por ejemplo en otro de los lugares donde están trabajando es en las obras que están haciendo en River de remodelación del de terreno de juego. Ah, la,
3: la misma empresa que, que está trabajando eh, en el Monumental de Núñez en la cancha de River es la misma empresa que está trabajando aquí en Catamarca, en Luis Centenario.
4: Sí, sí, además eh, han trabajado en, en distintas uh -huh. eh, canchas y, y nos comentaban eh, esas experiencias también que tienen, en, en, por ejemplo, en los eh, terrenos de juegos de clubes, eh, de, por ejemplo, de rugby, claro. de La Plata, en los que estaban eh, trabajando en esas posibilidades y además de otras uh -huh. canchas eh, también eh, estaba pensando en una en particular ahora no recuerdo cuál era, pero que nos comentaban que había tenido un desnivel en el campo de juego, cosa que no pasa acá, pero tuvieron que trabajar eh, no solo en el césped mismo, sino también en la nivelación, así que eh, digamos, es, no es solamente un trabajo en, en el crecimiento de del pasto, claro. de que necesita el césped, sino también de lo que hace al terreno de juego completo eh, para poder llevar adelante un, un campo de juego y en, eh, estos dos trabajadores que vinieron a la provincia van a estar 10 días haciendo un trabajo intensivo, capacitando a la gente que quede y eh, uh -huh. van a hacer esta experiencia para eh, que ya cuando la gente de, de Catamarca pueda Estar en los trabajos, a cargo de los trabajos Pueden llevarlo adelante
3: Bueno, ya vamos a, a escuchar eh, algunas de, de las eh, declaraciones eh, Ayer por, por la mañana, ya casi pasando el mediodía eh, Llegó la, la visita del gobernador de la provincia el licenciado Jalil eh, Llegó junto con algunos eh, funcionarios hacer una recorrida, ¿no? Como para interiorizarse acerca del avance de, de las obras eh, de, de remodelación o de recuperación del Estadio Provincial Bicentenario. Eh, estuvo por allí el Ministro de Infraestructuras y Obras, y obras civiles.
4: civiles. El ingeniero Eduardo Añederle, que está a cargo de todo lo que hace a el, el, la re, reparación de las tribunas. También... El ministro de, de, de Desarrollo Social y Deporte, Marcelo Rivera, que junto a la secretaria de Deportes, la doctora María Silvia Jiménez, están más a cargo de lo que hace del mantenimiento en general del de Coloso de la Loma y también obviamente los que hace esta tarea de recuperación del campo de juego. Y justamente con el ministro de eh, Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, estuvimos eh, dialogando y nos contaba sobre las distintas obras que se están realizando. Esta recorrida visitando las obras, ya de lo que se había hecho en las tribunas y también el comienzo de la actividad en, en la
9: recuperación del campo de juego. Y bueno, eh, buenos días. Estamos en el proceso que había prometido el señor gobernador de recuperar el estadio. Y bueno, estamos. Viene. Eh, el señor gobernador vino a hacer una visita, una supervisión para ver el avance de la obra. Y bueno, es lo que estamos haciendo. Estamos eh, atacando las zonas que han sido dañadas y las estamos reparando. Y bueno. Vamos según lo programado y, y a medida que, que avanzamos y si encontramos algún otro problema, lo vamos solucionando. La idea es recuperar primero las tribunas eh, por la parte de, del ministerio que yo conduzco. Eh, después la parte de, de la Secretaría de Deporte eh, está encargado de la cancha y el Ministerio de Vigeo Kosicki de Servicios Públicos es eh, lo que va a hacer toda la parte de energía y cañería todo que sea agua y sanitario eh,
4: Respecto de lo que ya se lleva eh, trabajado en las tribunas ¿están cumpliendo los plazos? ¿encontraron eh, la situación en la que tenían prevista?
9: Eh, sí, sí, estamos eh, estamos en los plazos estamos determinando bueno, ya se determinó la parte estructural cuál va a ser la solución en, esta, en este tramo de la punta donde se habían hundido la, las tribunas, eh, ya se optó por una solución, y bueno, está, estamos avanzando, o sea, eh, lentamente, porque así son los inicios de obra, que son lentos, y bueno, después ya uno va tomando ritmo, y a su vez, eh, con las máquinas del ministerio, estamos haciendo todas las demoliciones correspondientes, eh, para ir liberando la zona de trabajo.
4: ¿Y por lo que llevan ya trabajado se encontraron con la situación que esperaban o algo un poquito más complejo? O, o por ahí no, más no, roja? no,
9: no encontramos con una situación mejor de lo que esperábamos. Eh, pero bueno, este, como siempre decimos, tiene solución y la estamos dando a la solución.
4: Y ahora, ¿cuál es la, la próxima etapa? ¿Ya está terminada la demolición
9: o, ¿o cuánto resta de eso? No, no, bueno, la, eh, estamos en la etapa esta de recuperar las tribunas y haciendo las demoliciones de todas las rampas de acceso, lo que sea baños, porque todo lo que sea baño lo sacamos fuera de los terraplenes, eh, lo, que sea, lo que antes era para servicio de comida, eh, se va a dejar espacio para poner eh, eh, los llamados full track, eh, o sea, todo eso están ya rediseñando los arquitectos, pero lo importante es que todas las partes sanitarias salen de fuera del terraplén, se lo saca hacia las playas de estacionamiento y bueno, como dije, la, la parte de comida van a ser tipo full track.
4: Bueno, muchísimas gracias y, y seguramente estaremos acompañando el, el resto de, de la actividad de la obra.
9: Sí, sí cuando guste, gracias a ustedes.
4: El buen sabor y la buena atención la
5: encontrás en Restobar, la ruta. Avenida Felipe Varela y Eusebio Rusó, metros de la Plaza de la aborigen en Valle Viejo. Pedidos al 444-2841-15435-5894. Recordamos, hasta la hora cero y solamente con servicio de delivery, Restobar, la ruta.
3: Bueno, ahí compartíamos la palabra del ingeniero Niederle, entonces ministro de Infraestructura y Obras... Eh... Eh, civiles, eh, eh, como, sí, le cambiaron, ah, sí. como le cambiaron el nombre al ministerio, por así eso es, eh, el antes los ministerios de obras públicas.
4: Sí, eh. han cambiado los bueno. nombres, además han, han, eh, algunos se han hecho dos o de. Uh -huh, claro, se han
3: bueno, echado. ahí estaba sí. el ingeniero Niederle, entonces eh, explicando qué es lo que se ha hecho hasta el momento y qué es lo que se va a hacer eh, en definitiva con estas obras de, de remodelación para poder recuperar el estadio bicentenario. Alguna frase, a ver, por ejemplo de que se encontraron con una situación mucho mejor de lo que esperaban. Sí, ¿Mm? y
4: reiteran que, como ya había dicho, es recuperable
3: como claro, había sido su, exactamente. su uh -huh.
4: opinión desde el comienzo que sí se puede eh, recuperar y que bueno, como, como resaltabas que la situación eh, de la tribuna y de la situación de el resto de, de lo que eran las rampas y todo lo demás está mucho mejor de lo que tenían previsto antes de comenzar a, a la demolición y también como habías anticipado escuchábamos a quien viene de la empresa eh, Greenkeeper eh, a Daniel Acuña que eh, nos comentaba sobre las tareas eh, que van a estar eh, realizando eh,
3: en esta uh -huh. Bueno, ahí, ahí lo vamos a escuchar eh, a Daniel eh, Acuña eh, que va, va a dar todas la, las precisiones a, al respecto, pero ahí nomás eh, te interrumpo Virginia, un minutito eh, porque hacemos un alto nosotros con la información deportiva, eh. a exteriores eh, a exteriores, servicio informativo en este caso con Alejandro Pontífice Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches
10: como hasta pipo, saludos a todo el equipo de botineros, saludos a toda la audiencia. El parte emitido por el de Provincia hace minutos nada más sobre la situación epidemiológica de la provincia de Catamarca. Hasta las 21 horas del día de hoy, viernes 4 de septiembre, en Catamarca se detectaron cuatro casos positivos de COVID-19 total de casos acumulados ochenta y total de recuperados 65 y cinco dieciséis se consideran activos se realizaron 190 PCR sistema de salud provincial, ocupación de UTI 31 uno por ciento ocupación de respiradores diecisiete en lo que respecta al hospital Carlos Malbrán ocupación de unidad de terapia intensiva cero por ciento ocupación de terapia intermedia 12%. De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 14 están ocupadas con pacientes positivos para el COVID-19 y o casos sospechosos. Reiteramos cantidad de contagios diarios, hoy, viernes 4 de septiembre, hasta las 21 horas: cuatro nuevos casos de coronavirus en la provincia de Catamarca.
2: Uh
10: -huh. eh, para brindar más eh, detalles, estos cuatro casos son contactos estrechos de otros casos positivos ya detectados que ya están aislados y bajo seguimiento epidemiológico por otro lado las autoridades de salud confirmaron que finalmente tras una larga investigación que demandó 48 horas de trabajo interrumpido por parte de todo el equipo de salud se pudo encontrar el nexo epidemiológico que une casos positivo detectado en el Banco Nación con otros casos locales el caso previo, el caso nexo detectado en el banco, quien provoca el contagio, es una persona que ingresó a la provincia y tras ser notificada de la obligación de cumplir la cuarentena, violó el aislamiento en forma deliberada, sistemática y continua, provocando, entre otros, el contacto cuyo nexo ha sido completado. Para resumir eh, el caso, tipo. Uh -huh se pudo comprobar que fue una persona que ingresó a la provincia de Catamarca, violó su cuarentena y realizó los contagios. Uh -huh. Y allí se eh, contagia este jovencito que trabaja en el banco. Así que eh, después de una ardua tarea y extensa tarea que hizo el Ministerio de Salud, pudieron encontrar el nexo epidemiológico y por cierta forma se puede considerar como eh, un, un, un alivio al ya tener un nexo epidemiológico porque si no lo había ya sabía que pensar en una circulación comunitaria claro pero pudieron eh, dar con el nexo y ya establecieron cómo se contagió y realizaron obviamente los bloqueos correspondientes
3: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa Alejandro que no hay circulación comunitaria de, del virus entonces en Catamarca?
10: No, con esto no con uh -huh. esto no, porque ya saben cuál es el nexo, de dónde salió. Bien. Uh -huh. ¿Eh? Así, eh, ya hay una relación, por decirlo así. Está bien. Uh -huh. Así que, bueno, la gente de salud sigue trabajando. Eh, la cantidad de PCR son 190, los que se realizaron en el día de hoy, eh, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de contextos diarios y los casos activos que tenemos en la provincia de Catamarca.
3: Bien. Muy bien, Alejandro, perfecto. Completa la, la información, entonces. Un abrazo grande. Por
10: favor, Pipo, muchas gracias a ustedes.
7: Radio Valle Viejo.
5: La radio que está en el corazón de la gente. Corralón Santorelli, los mejores precios del mercado, cementos, hierros, pintura cañerías, accesorios para baño, te los llevamos a domicilio, aceptamos todos los medios de pago, hacemos precios por cantidad, Corralón Santorelli, Avenida Terebin 2150, teléfono fijo 443 48 16. celular 15 76 71.
3: Bueno, seguimos eh, hablando del Estadio Provincial Bicentenario, de estas obras de remodelación, refacción, para poder eh, recuperar el coloso de la loma eh, eh, novedades eh, en las últimas semanas eh, y por ahí quedaba pendiente Virginia escuchar la palabra de Daniela Acuña recordemos quién es Daniela Acuña
4: sí es uno de los encargados de la empresa Greenkeeper que son los que van a estar a cargo de la recuperación del campo de juego son dos personas que vinieron eh, van a estar con la maquinaria que va a estar eh, a disposición para hacer estas tareas y van a, van a ser también quienes capaciten uh -huh. a todo el personal que trabaja en el estadio para seguir con sus funciones eh, el tiempo que hay, tarde la recuperación. Como veníamos diciendo, no está en muy buen estado el campo, se está mejorando con el, el mejoramiento también y la reparación de todo lo que fue el tema del riego y obviamente que eh, van a hacer un, una tarea intensa en estos primeros 10 días y luego ya eh, va a ser el, el personal del estadio el eh, que va a mantener el trabajo cumpliendo obviamente todas las, las enseñanzas y todos los consejos que van a estar eh, otorgándole esta gente de Greenkeeper, que como decías, escucha, eh, estuvimos en diálogo con Daniel Acuña, el encargado de esta empresa. Daniel Acuña encargado de lo que va a ser el campo de juego, el tratamiento. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo te encontraste con el campo de juego del Bicentenario?
11: Bien, bueno, encontramos un campo eh, con malezas, eh, sectores que tienen mucha maleza, otros pocas, pero en línea general eh, era lo que me esperaba por la época y al no estar resembrada es normal que esté eh, con un tono amarillo. ...se ve fea, pero es, es lo normal cuando no se
4: ¿Qué es el primera etapa del ¿Cuál es la primera etapa del trabajo que se va a realizar ahora?
11: La primera etapa es
4: un control de
11: malezas... Eh, ...se va a eliminar todas las, las hierbas malas, digamos... Y, ...y después pasamos con la estimulación de, de la bermuda... ...para que empiece a tener cobertura la cancha.
4: ¿Cuáles son las eh, maquinarias específicas que, que trajeron hasta Catamarca... ...para poder realizar este trabajo?
11: Bueno, trajimos una máquina que es una ProCore, se llama eh, una aireadora. Eh, vamos a hacer aireación con púas sólidas y también con púas huecas para sacar material.
4: ¿Y en cuánto tiempo se puede llegar a ver el, el resultado o el campo de juego, por ahí no en condiciones óptimas, pero ya con un avance significativo?
11: Y más o menos tenemos unos 30 días eh, de trabajo. Eh, nosotros vamos a estar trabajando 10 días haciendo arenados, eh, bueno, las aireaciones, control de maleza Después fertilizaciones con granulados y, y también un poco de, de foliar se llama.
4: ¿Todo el mes completo, los, estos 30 días van a estar ustedes trabajando acá?
11: No, no, no. Nuestro trabajo más o menos son entre 10 y 15 días eh, y el resto se encargan los chicos eh, del de mantenimiento, los cancheros de acá.
4: Muchísimas gracias y ojalá podamos ver pronto de nuevo el, el césped reluciente en el, el estadio Bicentenario.
11: Bueno, muchas gracias.
4: Pura química, productos y artículos de limpieza
5: para el hogar, automotores e instituciones. Sueldos y envasados. Pura química, Avenida Presidente Castillo, Esquina Joaquín Acuña, frente al edificio de la Municipalidad de Valle Viejo.
3: Bien, la palabra de Daniela Acuña, entonces eh, persona encargada de la recuperación del campo de juego del Estadio Provincial Bicentenario. Sí, Virginia.
4: Sí, hace una aclaración sobre lo que decía cuando se refiere a la Bermudez, el, el crecimiento del pasto, que es lo que vemos de. De, del terreno porque eso también hace la salvedad y esa explicación de, de también la coloración y bueno y todo uh -huh. lo demás y los trabajos que van a hacer esta, más que nada estos primeros 10 días intensivos con ellos acá en la provincia y luego también lo que va a ser necesario del de, trabajo de la gente que está a cargo en el estadio.
3: Bueno y vamos a seguir por supuesto de cerca ¿eh? el avance y cómo vienen la, las obras del estadio provincial bicentenario en los próximos días. Hacemos una pausa, ¿les parece? La hora 22 con 25 minutos ya. Es día viernes, cerrando nosotros la semana. Pausa, cumplimos y venimos. ¡Vamos!
0: Ya volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes.
1: auto que buscas en autovía, abriendo campo al 600.
5: Visión Indumentaria, toda la indumentaria deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión Indumentaria, General Navarro 925.
7: Facebook, Visión Indumentaria, teléfono 3834 403010
5: Es importante cuidarnos entre todos. Informate solo por medios oficiales. Chequea la fuente de información, lee completamente las noticias y verifica que sean actuales. No viralices mensajes, audios o noticias que no hayas verificado. Informate ingresando en wwwcoronavirus medio Gobierno de Catamarca.
0: Volvemos con más Botineros Diario. Líder en deportes
5: 30 minutos, ya van pasando de la hora 22. Continuamos en Botineros Diario a través de Radio Valle Viejo.
3: Nos queda la última media hora, eh, nos queda la última media hora para cerrar esta semana de trabajo con el programa de deportes de Radio Valle Viejo.
5: Visión Indumentaria, toda la Indumentaria Deportiva de Catamarca. Hacemos tu presupuesto, la mejor calidad, el mejor precio y entrega inmediata. Visión e Indumentaria, General Navarro 925, Facebook, Visión e Indumentaria, teléfono 3 834 40 30 10 horario de 8 a 18 horas. En un
3: ratito lo vamos a saludar a un dirigente histórico de la Liga Chacarera de Fútbol. ¿eh? Con él vamos a hablar un buen rato.
5: Llegó a Valle Viejo la panadería Cosas Ricas Eulalia Ares de Vildosa Local 5 Abierto todos los días De 8 a 14, de 16 a 20 Horas, productos artesanales La mejor calidad al mejor Precio, panadería Cosas Ricas
3: Bueno, es un hombre que viene trabajando Desde hace muchísimo tiempo eh, En la faz dirigencial eh, En la liga chacarera eh, De fútbol específicamente Ocupó por muchísimos años el cargo de secretario general, eh, si, no, si no tendrá historias, eh, vio pasar a, a estos últimos presidentes de, de la liga chacarera, acompañándolos a los mismos, eh, y bueno, y en este último tiempo dejando eh, su cargo de, de secretario general para pasar a, a ocupar otra función dentro de, del seno de la Liga Chacarera de Fútbol. Bueno, nos referimos a don Segundo Isaac Artero, eh, conocido, por supuesto, como don Poroto Artero. ¿Cómo le va, Segundo? Buenas noches. El gustazo enorme de saludarlo.
12: No, el gusto es mío, Pipo. Un abrazo para vos y para todos los muchachos.
3: Bueno, gracias por atendernos, Segundo. Eh. Gracias por, por atendernos. No. Le, 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 le interrumpimos a esta hora de la noche para que charlemos un ratito, si no tendrá historias, ¿eh, Don Poroto? Dentro de la Liga Chacarera. ¿Cuántos años son ya como dirigente de la Liga?
2: Y
12: mira, este, yo fui en el año 78 y cuando queríamos llevarlo al Club Deportivo Sumado de vuelta a su casa y bueno, ya del 79 hasta ahora
3: uh -huh siempre estuve ahí y ocupando diferentes cargos diferentes funciones no
12: sí sí mira estuve en todos los cargos de la liga así que de vicepresidente secretario secretario de acta secretario general
3: uh -huh. eh, usted surge del club eh, deportivo sumalao segundo no es del oriental sí uh -huh. exactamente bien y cómo y,
12: yo fui cuando eh, un grupo de jóvenes lo, nos reunimos para llevarlo de vuelta al Deportivo Sumalao a, a la Liga Chacarera.
3: Uh -huh. Pero usted, ¿cómo es su relación con, con el Oriental, con el Deportivo Sumalao? ¿Fue, fue jugador primero?
12: Sí, 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 fui jugador. Uh -huh. Sí, a los 23 años ya dejé el fútbol para convertirme en dirigente.
3: Uh -huh. ¿Y por qué?
12: Porque que la situación laboral no me permitía entrenar y bueno, mm. como uno lo quería el club, seguir la carrera de dirigente.
3: Y en, entonces, en ese momento, eh, el, 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 el sumalao estaba en la Liga Catamarqueña de Fútbol.
12: Exactamente. Ajá. Exactamente, ya en el 79, el año 79 ya lo trajimos de vuelta a la Liga Chacarera
3: uh -huh. ¿Y, ¿Y con quién estaban? Eh? Ahí se menciona a un grupo de, de, de muchachos que lo, lo ayudaron Sí,
12: este, Omar Canelo Roberto Canelo, Hugo Castellano Lalo Baigosí Nino Baigosí Salvador Figueroa Todavía me recuerdo como si fuera ayer uh
3: -huh. ¿Y costó mucho eh, hacer ese trámite? ¿Hacer de que Sumalo vuelva otra vez a través de la Liga Chacarera? Sí, nos
12: costó a la, eh, sobre todo a la gente del club, a los aficionados, a los hinchas, convencer, convencerlo para volverlo a traer a sumar a la chacra porque en la capital teníamos muchísimos gastos y mm. bueno eh, nosotros éramos de las chacras, así que.
3: Uh -huh. ¿Y, por, ¿Y por qué se había Gracias ido? A
12: Dios se Gracias a Dios volvimos a traerlo a Sumalao. Uh
3: -huh. ¿Y por qué se había ido? ¿Qué, ¿Qué recuerda usted, segundo?
12: Mirá, en el 59 se fue a Sumalao, 59 o 54, creería que se fue a Sumalao a la Liga Catamarqueña, eh, también un dirigente, bueno, entusiasmado, eh, según eh, he leído y me han comentado y bueno, estaba eh, gente como Marino Cantarell, este Pepe Bellaneda, grandes dirigentes que han tenido el club deportivo Sumalao.
3: Uh -huh. Bien, su incursión en la Liga Chacarera entonces, ya como dirigente con más de, de 40 años, y bueno, acompañando a todos los presidentes, por supuesto, ¿no? que, que han pasado por la Liga de en, en estos últimos eh, 40, 42 años.
12: Sí, acompañé de don Primo Prevedelo hasta ahora Juan Carlos Sarmiento, siempre estuve acompañado, uh -huh. siempre estuve este, compenetrado en la Liga Chacarera. Uh
3: -huh. Y ahí entre, entre don Prevedelo y, y Juan Carlos, eh, ¿qué, ¿qué otros presidentes estuvieron ahí?
12: Bueno, un, un gran otro gran dirigente que tuvo la Liga Chacarera como presidente, don Pedro Marcelino Garzón. Uh -huh. Eh, después tuvo Mario Vega, Luis Vera, Raúl Bracamonte, uh -huh. grandes personas que bueno, que siempre pusieron un granito de arena para nuestra querida liga.
3: Uh -huh. eh, ¿Por qué se dice que, que Don Primo Prevedelo fue el mejor dirigente deportivo de, de todos los tiempos en Catamarca? Usted qué? que estuvo muy cerca de él.
12: Bueno porque era un hombre que también este él fue un maestro para nosotros porque nos enseñó querer a la liga, era una persona que amaba la liga, siempre, siempre estaba eh, haciendo cosas para que la liga salga adelante, eh, siempre tuvo este buena, muy buena predisposición.
4: Hola, segundo, ¿cómo le va? Buenas noches. Y de todos estos Buenas años. Noche, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, de todos estos años que, que ha acompañado a, al club y a la liga, ¿cuál fue o cuál recuerda como la mejor época?
12: Bueno, eh, Club Sumalao, cuando yo estaba a cargo de la presidencia, yo tuve 13 años presidente también del Club Deportivo Sumalao, este. El Deportivo Sumano fue el primer equipo que ganó el torneo provincial de la Liga de Chacarera. Después también tuvimos ten un logro cuando tuvimos eh, una participación entonces llamado torneo regional. Eh, así, este, eh, Cuando fue presidente tuve muchas alegrías, no solo por los, por los logros, por los títulos, sino por la gran cantidad de chicos que se formó teníamos profesores como Marcelo Chazarreta, Luis Rodríguez este, muchos profesores que su hoy llegó a tener diecinueve eh, 20 cuadros propios entonces uh -huh. esto también fue un gran logro que tuve con era eh, presidente uh
3: -huh. Bien, un, un Sumalao que siempre ha aportado eh, grandes jugadores para el fútbol de, de la Chacra, para el fútbol de Catamarca, siempre ha presentado muy buenos equipos, ¿eh? seguramente que tuvo eh, momentos o épocas eh, buenas y otras no tantas, pero siempre tratando de ser protagonista, Sumalao segundo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el, el mejor equipo o el, o el mejor jugador que usted considera eh, de, de Sumalao en la historia?
12: Mira, nah, eh, yo tuve la suerte tuve la suerte de estar eh, ver muchos jugadores muchísimos jugadores eh, a, cuando yo tenía 11 años me recuerdo eh, cuando tomara estaba jugando en la capital a Raúl Oliva a Pancho Avellaneda a Vergara, este Ismael Chazarreta eh, tuvo siempre grandes jugadores después tuvimos un gran jugador en, eh, más adelante como Roberto Canelo un gran negro Canelo que tenía fue un jugador muy importante muy desequilibrante eh, que siempre estuvo eh, en varios torneos eh, eh, que fue muy importante después Roberto Zárate Grandísimos jugadores
3: que tuvo el Deportivo Sumalao. Uh -huh. Por acá, el, el amigo, colega Claudio Aragón, a quien le, le mandamos un saludo. También nos dice que cuando jugaba Sumalao en la Liga Catamarqueña, bueno, allí toma el apodo de, de los Orientales. Y bueno, y nos recuerda que además es el equipo que fue campeón, tanto en la capital como, como en las chacras, en las dos ligas. Fue campeón Sumalao.
12: Claro, eh, Sumalao en 1965 sale campeón en, en la División Al B, en la en la Liga Catamarqueña. Uh -huh. Pero claro, en el No, nosotros salimos el primer campeonato que, cuando volvimos en el 81. Uh -huh. Le ganamos las dos finales a obrero de San Isidro y a, entonces ascendemos. Uh
3: -huh. Pero
12: pues, este en 65 eh, cuando sale campeón Sumalao de la División Al B.
3: Uh -huh, está bien, bueno, me imagino que muchas eh, anécdotas también. Eh, segundo, ¿no? Siguiendo, siguiendo a Sumalao eh, o siendo dirigente de, de la Liga Chacarera.
12: Sí, 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 la Liga Chacarera siempre nos eh, no ha jugado. Dos, tengo dos anécdotas este muy importantes en la Liga Chacarera en el año 83, este, cuando fue el primer torneo regional uh -huh. 82-83. Este, ahí estoy un, un poco. Eh, el Consejo Federal aprueba la cancha, pero eh, teníamos que hacer un, un túnel para que vea los árbitros, para el vestuario y los árbitros. Sí. Teníamos 15 días, entonces trabajábamos este de noche. Todos tenían sus trabajos y este, no recuerdo don Primo Prevedero, don Miguel Barciento, este, cabal toda la noche. Y llegó el día del torneo regional entonces y lo terminamos el turno y nos aprobó la cancha el Consejo Federal.
3: Uh -huh. Mira vos. Ajá. Una
12: anécdota grandísima. <ríe> Otra, hace muy poco tiempo, hace un par de años, este, eh, el viento nos tiró punta a punta la tapia del sector este oeste. Ya teníamos el, el torneo, al TDI encima, sí. y bueno, eh, cuando estaba el Juan Carlos Sarmiento, uh -huh. grandes dirigente, don Rafael Luján, Elvio Ceballos, uh -huh. Vivi Aroca con los chicos, en, un, en una semana la levantamos a toda la pared.
2: Uh -huh.
12: Son recuerdos muy importantes que en la marcha te dejó... Uh -huh un gran sabor.
3: Bueno, y, y así seguramente habrá otras eh, tantas historias y tantas eh anécdotas. Sí, sí, eh, ¿cómo, son, ¿Cómo son los, los amigos? Mire, por acá me dicen que le pregunte sobre la rubia de la Liga Chacarera. ¿Qué, qué es esto, segundo?
12: <risa> no, 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 eso, eso no, no puede salir en, al aire en una radio tan prestigiosa. Este <risa> bueno, son anécdotas que uno oh, permanentemente en la liga y bueno, a veces tiene sorpresa uh -huh. eh, mañana, tarde, noche eh,
3: me dicen que bueno, es más para Zona que, Negra esa, ¿no? sí,
12: más, pa, más para Jorgito Claramonte <risa>
3: está bien
11: Ajá.
4: y de todas estas anécdotas ¿cuál es la, la que recuerda o la que cuenta con mayor satisfacción?
12: Muchas, muchas. Por ejemplo, en los torneos eh, de selecciones de, de la Liga Chacarera, los chicos, eh, siempre, siempre estuve al frente y nos dio muchas alegría. Eh, recuerdo en Salta, en San Luis, en Mendoza, en Junín, en Chaco. Eh, son anécdotas que te dejan muchas satisfacciones cuando uno siempre estuve al frente yo de, de llevar a los chicos la responsabilidad de andar con los chicos y fue un gran satisfacción otra satisfacción muy importante que tuvimos los chacareros es el ascenso de defensores de Q. Uh -huh. también anduvimos con ellos allá en, en Fray Pintado en Tucumán, grande en todo el lado donde iba defensores y uno termina con una satisfacción enorme.
3: Uh -huh. Bien. Sigue siendo eh, el partido de, de mayor convocatoria eh, en la Liga Chacarera, el de San Martín Chacarita Juniors, eh, Poroto. ¿Ese es el partido que más gente hubo en la cancha, en el Prevedelo?
12: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Fue impresionante eh, todo lo que estuvimos presentes en, en ese partido. Eh, yo creo que nunca más hemos tenido la capacidad... Uh -huh y la gente que nos haya acompañado como a esa fecha
3: es verdad que quedó mucha gente afuera no a pesar de que ya de, de, claro, de temprano, ¿no?
12: claro, se cerrar, eh, la policía me recuerdo que cerró las puertas este, de los accesos porque ya no cabía más gente y habrán quedado unas 2.000 3.000 personas afuera
2: Epa.
4: ¿recuerda exactamente o más o menos el, el número aproximado de gente que había en la cancha?
12: Y mirá, este, en ese entonces, eh, por lo menos, el estadio teníamos para mil, 7.000, mil personas y habría habido mil seguros. Uh
2: -huh. Bien.
12: No uh -huh. quiero equivocarme, pero esa cantidad de gente uh. uh
3: hubo. Eh, en estos últimos tiempos, segundo, eh, realizando el sí. trabajo de cuidado, mantenimiento de, de la cancha, ¿no? de, del prevedelo, ¿estamos con esa labor por ahora?
12: Sí, bueno, todo, ¿no? Uh -huh. Todo, todo estamos cuidando el estadio, cuidando las instalaciones, porque nos cuesta mucho, nos uh -huh. cuesta mucho, ustedes saben muy bien que esto cuesta mucho eh, mantenerlo y por eso queremos cuidarlo. Uh -huh. El piso de la cancha está, cien digo 100%, pero un 90% está la cancha bien cuidadita uh -huh. la limpieza diaria y somos poquitos
3: claro uh -huh. bueno se somos hace...
12: poquitos porque esta situación que estamos viviendo este, mucha gente tiene miedo y, y, y comparto porque este, es muy difícil la, la situación
3: uh -huh. bueno en tiempos normales o regulares eh, es difícil también tener un buen mantenimiento del campo de juego no porque bueno el prevedelo eh, como les pasa a la gente de la liga catamarqueña con el Mavinas Argentinas son canchas que albergan el 80 o 90% de los partidos ¿no? y se juega muchísimo, por eso es tan difícil sí. también tenerlo en buenas condiciones siempre ¿no?
12: Y sí, eh, es, es como vos decís tipo de eh, 90% claro. alberga siempre en la liga uh -huh. partido importante, los chicos, vos sabés que nosotros jugamos con los chicos también en la liga fútbol femenino y bueno, es, es costoso mantener. Uh -huh. este, verano, este verano trabajamos muchísimo para, para presentar la cancha, Este cuando le tocaba jugar de local a San Martín, uh -huh. trabajamos muchísimo, pero tuvimos su fruto, porque la cancha estuvo bien, uh -huh. no un 100%, pero un 90%. Estuvo. Uh -huh. Y bueno, ahora ahora es como está la cancha no la queremos descuidar regándola, cortándole el pasto y
3: todo cuesta uh -huh. bien ¿qué recuerdo tiene segundo de aquella visita de Julio Grondona a la Liga Chacarera? usted estuvo por allí ¿se, en ese momento sí. sí
12: sí 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 nosotros lo recibimos nosotros lo recibimos a este, a don Julio Grondona estaba Don Primo del Presidente cuando vino la primera vez, vino dos veces. Cuando vino la primera vez, eh, me recuerdo para el aniversario de la Liga y eh, tuvimos la gran suerte de, de recibirlo. Uh
3: -huh. Bien, bueno, cosa que parece tan Pero difícil. Pero sí. es un
12: importante, el importante eh, que tuve una en Córdoba y una en San Luis con Don Julio Grandona. Ajá. Uh -huh. Te digo que nos enseñó mucho, nos sorprende hacer mucho de la situación, cómo la manejaba, cómo, cómo tenía a su este, el representante, él al lado.
3: Uh -huh. Claro. Bien, bueno. Es vivísimo. Seguro, seguro. Por algo estuvo tanto tiempo, ¿no? Al frente de, del fútbol argentino, ¿eh? más, de, más de 30 sí, sí. años. ¿eh? Por acá, por acá, segundo, Nancy Barrientos, eh, su hija eh, de Miguel Barrientos, dice gracias por mencionar a mi padre. ¿eh? Eh, y después por acá, eh, hola, el señor eh, Arturo se olvidó del gran jugador que tuvo su malao, el señor Pipilo Zárate. También nos mencionan por acá, segundo.
12: No, no, lo nombré, Ajá. lo nombré. ¿Lo,
2: nombró
3: lo nombré,
12: lo que pasa es que, que dice, dice Pipilo, pero su nombre real es Roberto. Claro. Yo lo nombré porque fue un extraordinario jugador que tuvo un Deportivo de uh
3: -huh, Está bien. Segundo, eh, la verdad que, que un gusto para para nosotros haber charlado este este momento, eh, felicitarlo por por tantos años eh, que en, la, en la dirigencia deportiva eh, y por conocer y, y saber todo prácticamente a lo que hace a, a la vida de, de esta liga chacarera. Así que a, a seguir adelante. Eh,
12: de agradecido soy yo y agradecerle enormemente a Coqui, un gran amigo, un gran, un gran maestro, un gran jugador de fútbol, y a todos ustedes, agradecerle siempre están al lado de la Liga Chacarera y van en este momento que necesitamos tanto de la gente.
3: Un abrazo, Segundo, que ande muy bien. Abrazo, Pipo. Muchísimas gracias. Segundo, Isaac Artero. El poroto Artero, en Botineros.
0: Botineros Diario. El programa que te marca la cancha. Botineros Diario.
5: Vivi tu experiencia con la naturaleza, vivi tu experiencia en Fiambalá, pero por ahora quédate en casa. Es una invitación de Roxana Paulón, intendente de Fiambalá.
3: Bueno, gran dirigente sin dudas, ¿eh? como se lo mencionábamos recién, ¿eh? con tantas eh, historias y tanta sabiduría dentro de lo que tiene que ver con eh, el fútbol de la Liga Chacarera, sin dudas. Eh, don, don Poroto Artero, además, siempre colaborando con todos los, los medios de prensa, con todos los colegas, eh, siempre ahí al pie del cañón, ante, ante todo o cualquier requerimiento. bien
5: Estudio Contable, Impositivo, Licitaciones, Contadores Públicos Nacionales, Juan Pablo Haddad y César Haddad. Seriedad, Profesionalidad, Servicios Comerciales y Profesionales, Rojas 623, Teléfono 445-1979-15479-2134.
3: Bueno, antes de, del cierre, eh, con respecto a un despacho, una comunicación del Consejo Federal del Fútbol Argentino, que por allí nos estaban consultando, eh, es cierto que en un primer momento se emitió un despacho, un comunicado, eh, marcando la fecha del 7 de septiembre para la vuelta de los entrenamientos. Tanto para aquellos equipos que van a jugar el torneo regional, como también para las ligas, eh, que ya se le autorizaba a partir de esa fecha volver a los entrenamientos. Pero eh, hay que recordar o, o mencionar que en los últimos días, creo que fue a principio de esta semana, Surgió un nuevo despacho, un nuevo comunicado del Consejo Federal dejando sin efecto ese comunicado donde se permitía el regreso a los entrenamientos a partir del 7 de septiembre. ¿eh? Sí,
4: fue el lunes exactamente, el lunes pasado. El lunes, el pasado. lunes 31 uh -huh. y eh, también hay que resaltar que este comunicado no tiene fecha. No tiene fecha. No tiene Ajá. fecha de eh, fecha que suplante esta del 7 de septiembre. Sí que eh, no, no queda efectiva teniendo en cuenta la, la situación, dice eh, eh, textualmente dejar sin efecto el despacho anterior, el 12.561, respecto uh -huh. a la fecha de autorización para retorno a los entrenamientos de los clubes que integran el torneo regional amateur y eh, difiérase al mes de octubre, pero no especifica fecha y claro. bueno, habrá que ver también la continuidad de cada una de de las provincias y la situación en, en consecuencia por la pandemia.
3: Bueno, queríamos hacer esta aclaración porque algunos no, nos estaban consultando hoy eh, con respecto a, a esto, claro, todos se habían quedado con la fecha del 7 de septiembre para la vuelta a los entrenamientos, pero bueno, de todas maneras en Catamarca no iba a poder ser posible mientras eh, dure esta fase 2 del distanciamiento social preventivo y obligatorio.
5: El buen sabor y la buena atención la encontrás en Restobar La Ruta, Avenida Felipe Varela y Eusebio Rosómetros de la Plaza del Aborigen en Valle Viejo. Pedidos al 444-2841-15435-5894. Al mediodía y por la noche, restobar la ruta, en mejor sabor.
3: Bueno, en el tramo final de esta edición de Día Viernes, cerrando una nueva semana de Botineros, una especie de popurrí informativo, Virgi, ¿te parece? Eh, a ver, lo del pollito Tapia, quiero recordar, mañana doce y media, eh, del, al mediodía, hora de nuestro país, va a ser su, su partido, partido que se lo puede seguir en vivo. ¿Eh? se puede seguir en vivo el partido de mañana Sí,
4: recordemos que al principio habían anunciado desde este torneo del Valencia Open que iba a estar habilitado el público finalmente también por un retroceso de fase en Valencia, no fue así, así que eh, finalmente están jugando sin público, iba a ser el primero que tuviera eh, un aforo de 2.800 personas, más o menos se calculaba el 40% de los espectadores, bueno, pero finalmente eh, no pudieron asistir y eh, no, no se va a poder llevar a cabo, tendrán que esperar pero el próximo que es eh, el próximo fin de semana del que sí ya se están vendiendo entradas para eh, poder disputarse
3: Bueno, eh, a ver, volvemos un poquito al tema fútbol, Salvador Ragusa eh, experimentado director técnico hoy es el director técnico de Alto Hornos Zapla, el equipo de la provincia de Jujuy bueno, fue noticia eh, en estos últimos días, en las últimas horas a, a raíz de fuertes declaraciones eh, que realizó con respecto a esto de que por qué se permite el entrenamiento a los equipos de la primera B Metropolitana, en realidad a los equipos de, de ambas, eh, o de Buenos Aires, eh, y no a los equipos del interior. Bueno, enojado eh, salió a, al cruce de, de estas y otras decisiones que según él viene tomando desde hace tiempo el Consejo Federal en contra del fútbol del interior Salvador Ragusa habló en las últimas horas con eh, nuestro compañero Carlos Albarracín, que tiene su programa de radio allá en la ciudad de Recreo lo escuchamos un ratito, algunos minutitos a Salvador Ragusa hablando con Carlitos Albarracín en la ciudad de Recreo diciendo
13: que los clubes habían pedido a esportivo quién, a quién, a con, consultaron salen 70 valientes presidente de los clubes diciendo que no fueron consultados y que quieren jugarlo y están dispuestos a jugarlo, entonces terminemos con esa mentira, con el cautricho de una sola persona que se olvidó que es del interior, Nación Rosario pero en Santiago, ¿no? se olvidó que es del interior se olvidó el hombre que es del interior lo han bastardeado lo han basurado lo han pisado al interior de una manera que el crondona de una apertura terrible y estos han cerrado y grifo porque seguramente, dice, no, dice, no pagaban a los árbitros, no pagaban a los técnicos. ¿Cuáles? Los 160 equipos que invitaron ellos, porque eran 50 y 60 que se podían jugar. Empezaron con 30 y 40, que eran muy buenos. No puede ser que tampoco haya 10 equipos de una liga, como tenían los mendocinos en el Federal B. Tampoco puede ser, tiene que ser un premio para la liga, un premio de sacrificio que un equipo vaya en representación, pierde la plaza vuelve y va a otro equipo de ese lugar tiene que ser un premio para esa liga las ligas están muriendo claro. ponen las mujeres de preliminar ponen los niños, no saben qué poner para pagar los árbitros, claro, cuando te... tienen que mejorar las estructuras los ca las canchas, los pisos los campos de juego, los vestuarios incentivar a los chicos eh, 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 y no, las ligas se han transformado en Liga de Veteranos, Liga de juegan de 40 años, 44 años. ¿Por qué no ponen Liga de Veteranos en vez de Liga de Eugenio? No, terminemos y, y, y consulta a la tipo que a decir, el presidente de la Confederación Salteña, ¿quién es? Hace, hace 40 años que voy a hacer, no, no lo conocí nunca. Y así con todo, en vez de consultar a las bases que realmente son las que... Esos
1: Prope, dirigentes que hacen el sacrificio Claro, profe, tiene razón La verdad que sí, ¿no? El interior siempre Ha sido muy castigado por, por este Los que están en calle Viamonte En Buenos Aires, ¿no? este, este realidad. Y nos extraña, digo, porque allí hay un, Uno del interior como estos vecinos Que es santiagueño, ¿no? Sí, sí,
13: qué sé yo Fíjese cómo lo han castigado a, a San Martín de Tucumán Estando estando Raez Que vive en Tucumán Y estando tanto dirigente del interior si se terminó el torneo, tiene que ascender ¿Se terminó el torneo asciende el primero, Tiene el primero? San Martín, ¿el segundo? tiene es Atlanta? ¿Chao? claro, pero como hay un porteño en la disputa, que defensores de Belgano a Chile, que está en el poder claro, vamos el torneo nuevo, no hay descenso, que me, no me parece mal si sí, 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 hay una pandemia bueno, pues terminó el torneo en otro país defienden igual pero bueno ...hacen un torneo nuevo, demenciales, ¿eh? demenciales, ...y le dice a tan ché... ...bueno, picante,
3: ¿eh? bastante picante en sus eh, declaraciones... este ...experimentado director técnico como es Ra Salvador Ragusa... ...un poquito eh, enojado
4: se lo sí, nota... ...sí, sí, eh.
3: sí, bastante enojado, molesto... Eh, ...con la gente del Consejo Federal, con la gente de AFA... Eh, ...bueno, recuerdo, estas declaraciones que la brindó... ...en el programa Recreo Deportiva programa que conduce nuestro amigo, nuestro colega, Carlitos Albarracín. Bueno, dejando frases realmente picantes. ¿eh? Es increíble que el fútbol interior aún no tenga fecha de iniciación. Dijo, por ejemplo, en otra parte, el interior es el lugar de donde más jugadores salen, donde más contención social hay, pero estos dirigentes dicen que recién de acá, a un año... Vamos a jugar, ¿hasta cuándo nos van a bastardear? ¿Eh? Marcó también Salvador Ragusa, ¿no? Bueno, duro ¿eh? contra eh, Pablo Tobillino, actual presidente del Consejo Federal. ¿eh? Después eh, le mandó también un mensaje por elevación al Tapia, al presidente de, de la AFA, ¿eh? le dijo que no se olvide que él salió de un club de, de San Juan, que hizo ascender a un club de San Juan, que no se olvide, eh, le, le recordó eh, Salvador Ragusa a, a Tapia, el presidente de la AFA. Bueno, después también habló sobre los dirigentes de Catamarca, eh, dijo que deben replantearse todo para tener un equipo en otro nivel, tienen un estadio hermoso que arreglar y estar en los primeros planos, eh, al hacer mención al fútbol nuestro, también Salvador Ragusa. Bueno, palabra autorizada eh, a la hora de, de hablar de fútbol y sobre todo del interior del país. Listo, hasta acá llegamos, eh, ya casi llegando a la hora 23. Cerramos, Virginia, nos vamos.
4: Nos vamos y con estas declaraciones para tener todo para el fin de semana, lamentablemente no vamos a tener actividad, pero sí, seguramente, eh, muchas de las repercusiones de lo que va a ser a futuro, si se va a jugar, si no se va a jugar, si va a tener fecha o no, esta de la actividad del fútbol y bueno, también en la provincia cuando va a poder uh, retomarse la actividad deportiva como venía haciendo hasta estos últimos días.
3: Bueno, buen fin de semana, Virginia, hasta el lunes. Muchas
4: gracias, igualmente, que descansen. Chao, André, nos vamos,
5: buen fin de... Buen fin de a cuidarse, por favor, fin de semana, a tomar solcito en el patio de la casa. Uh -huh. ¿Eh? Por favor.
3: Jorge Abuelo trabajando en la producción del programa, como siempre, Maxi Avellaneda, los controles técnicos y puesta al aire. Punto final para Botineros, será hasta el próximo lunes, 21 a 30 horas, para seguir con la información deportiva.